1: Ann, vet du vad som nalkar snart?
3: Sommarsol
1: Och min berömda Missommarfest Det är din älsklingstraditioner Och vad passar då inte bättre Än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här Episka inköpskavalkaden Alltså de har Så mycket bord, stolar Dynlådor, och det lampor Ja,
3: jag lampor vet. Mattor, Skapligt allt det Gud vad man älskar det För, Jag måste säga så här, Det spelar ingen roll hur fina möbler har Om du inte har lullullet mm. De fina ljusslingorna Ljusen, lyktorna Blommorna Kuddarna, nej. mattorna Precis, de måste utemattor. spegla
1: Livet, det underbara livet Honey, gör som vi Gå in på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utemöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa Tack, vi är så glada. och välkomna till Podden,
3: inte din morsa. Här sitter vi och känner oss lite amerikanska och lyxliga i vår eh, nya poddstudio. Kanske inte bara vår, men eh, här på Alimedia. Mm. Härligt det är med det här amerikanska ljuset där man ser lite softish Man är softish, men det är
1: också en sensation för oss att vi för en gång har ett rum på 30 kvadrat att röra <laughs> oss på jämfört med vårt lilla cell utan fönster. Och, ja, men det gör någonting. Vi, vi får se om det här... Gör någonting med själva
3: podden Ja, den kanske blir ännu mer succé på Vi måste passa på att tacka er För fem veckor sedan så introducerade vi vår lilla baby Psyk baby, ja, fråga, fråga Freud baby. Nej. Fråga <laughs> Freud som är vår, jag menar, vår dröm men vi tänkte så här, Vad pratar vi alltid om utanför podden? Mm. Ja, vi pratar om allmän psykologiska frågor
1: Ja, vi vill ju alltid analysera saker och vi älskar ju liksom det också har ju med vår utbildning att göra mm. att vi liksom är helt inne nu på psykologi och försöker vrida och vända på livets alla frågor utifrån de perspektiven. Och det är alltså fråga Freud, en kvarts lång frågepodd där våra vänner kända som okända och ni lyssnare ställer frågor till oss och vi försöker då på bästa maner med våra nyvunna psykologiska kunskaper att svara på era
3: frågor och i onsdag så var det Clara Herngren som frågade om vi tyckte att folk var otacksamma <laughs> Vet du, jag blev så upphetsad Jag har gått och tänkt på den här frågan så länge mm. För det blev också att jag själv fick En påminnelse om att vara lite jävla tacksam Men jag, jag blev helt chockad över din
1: självinsikt där. Uh, gå in. Jag vill inte, inte avslöja för mycket. Det kanske är några av er som inte har lyssnat här. Så gå in och lyssna på det här senaste avsnittet för det är skitspännande faktiskt. Mm. Och det ligger under inte Interimorska, så ni behöver inte liksom. Nej, hålla det, på det är ingen och egen sökning, utan Nej. den ligger där som vanligt och den poppar upp om ni prenumererar på vår podd så får ni upp liksom, fråga Freud också. Och ni är så... många som lyssnar, så det, ni verkar också vara intresserade av det här. Nej, men vi är så glada. Det är så kul att ni verkar gilla vårt grepp. Att det inte bara blev någon. Vad ska man det är aldrig roligt att göra något
3: skitprodukt som ingen lyssnar på. Ingen lyssnar på. Idag eh, så ska vi prata och så, som vanligt högt och lågt i dritt, Men det är en grej som jag verkligen har blivit lite besatt av. Ja, spännande. Just nu så visas det ju tre dokumentärer om fertilitetsläkare som använder sin egen sperma för att befrukta patienter. Yes. <laughs> <Och> <laughs> Vad är det här för konstigt galet fenomen? Jag, liksom, jag blir så goggabobbad av det. Jag blir så här både fascinerad, äcklad, konfunderad. Jag måste liksom in och rota i det. Mm. Vad är det som får dessa galna, fast också välutbildade och ofta trevliga och välartade män, alltså innan? Då, nu, nu går det ju inte att göra så här längre eftersom det finns eh, liksom väldigt bra DNA-test och sådär. Men att, man, att veta att man själv Är far till alla barnen Men att ingen annan vet om det Sen, Vad handlar det här om? Det här är som
1: galenskap men det, jag, jag har alltså sett en av de här dokumentärerna eh, Jag är ju liksom Dokumentärknarkare i stort sett Och eh, den dök väl upp på Netflix Så jag ja. tänkte, nej jag kör Den heter Our Father mm. Och det är liksom en stad full av syskon <laughs> nej, men det här är så absurt Det här är ju liksom Innan man reglerade fertilitetsindustrin eller vad man ska säga. Och det här är ju ett område som jag tycker är så fruktansvärt intressant, alltså vårdetik. Att det är så otroligt viktigt med, med etiska frågor innan man liksom bara går loss. För att det finns ju så många så att säga ingrepp som man så gärna vill göra för att hjälpa och rädda och det är väl liksom vårdens främsta uppgift att lindra, rädda och och beskydda och, beskydda. Ja. och, 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 och då kan man ju liksom gå väl långt i sina strävanden Ibland. Och man märker då att vissa läkare då verkar ta sin uppgift på allt för stort allvar. Liksom, kan du inte få spärrman någon annanstans ifrån så vet jag att jag är för här. Men sen måste det ju vara liksom en allmänt sjukläggning att man leker gud och mår så... Alltså att man, mm. man, man blir liksom hög på den känslan att man faktiskt bara kan inseminera hur många som helst med sina egna celler. Liksom. Det, ja,
3: Ja, men som så här, att man ska så här, föra sina spermer vidare till liksom, att man ska återfödas gång på gång på gång och vara liksom, en jävla supermänniska. Mm. Det finns ju såklart par som inte har råd att själva betala fertilitetsbehandling och kanske inte har rätt till det. De kanske är även en viss ålder liknande. Och, då finns det ju män på nätet som man kan kontakta mm. som kommer liksom, och runkar i en burk på typ en allmän toalett och ställer upp. Och då har jag kollat liksom, det här lite då. Vilka är det som gör det här? Och det kanske är någon som har blivit nekad och gör det. Till exempel att de kanske inte sig tillräckligt mogen. Mm. Det kanske är människor som eh, men på annat sätt inser att så här, ja, jag kanske aldrig kommer få en familj. Det verkar inte vara så många kvinnor som vill eh, ha barn med mig och liknande. Som gör det här då för att få känna ändå att så här, mitt arv lever vidare. Mm. Och på något sätt kan jag förstå det där. För att... Eh, det finns ju någonting fint i det- att känna att ens gener lever vidare. Att så här, jag få skaffat barn- och de kommer skaffa barn. Inte för att man kanske tänker så mycket på det- när man ligger i graven. Men det är väl ändå liksom på något sätt- en, en, en fin känsla av att- man har reproducerat sig- och det kanske har blivit ganska bra. <laughs> men det som fascinerar mig så mycket är- att när det här- ja men vid tiden det här hände- så var det ju liksom- DNA-tester- var ju inte så vanligt Och det var väl ingen som ens kunde föreställa sig Att man skulle kunna kolla på det här liksom, Vad ska jag säga, exakta sättet mm. Och en av de här Kina dokumentären Hon säger ju det att, eh, hon, hade, hon gick själv hos den här doktorn Som hade liksom inseminerat hennes mamma Med de Och hade någon konstig liksom, Någon, någon defekt Och kollade upp och visade sig att hon hade 93 syskon Hon är så här, eh, Hur kan det här vara möjligt liksom mm. Och det här fenomenet då att man man försöker hitta någon förklaring till det där, då är det för att man vill känna sig, man vill känna sig manlig eller liksom är det makten eller liksom, ja de försöker hitta typ någon förklaring till det där, för det är ju inte helt ovanligt, det liksom pågår ju nu rättsprocesser i hela världen mm. det är ju ganska vidrigt faktiskt att man som en chock ska få reda på vem som är ens pappa och att någon själv har bestämt så här, här sitter jag och runkar lite på kliniken så här, Efter stängningsdags så här, <gör> Hoppas det här blir så här, 15 ungar av den här satsen Nej, men det är liksom galet Är den en nattig professor? Ja, men
1: det är också så eh, Hemskt att en enda handling kan ja. resultera i så många liv När det gäller män Alltså att suga ja. ägg är ju liksom en besvärligare process Och det skulle ja. liksom en kvinna kan ju inte bara lite anpassant Typ ja. plocka lite ägg Alltså vi kan ju för det första inte göra det Nej. på oss själva Kasta in liksom <laughs> Lägga en liten spärr i ög Men liksom män kan ju göra det Som ja. sagt, det, det går ju att inseminera på egen hand mm. Det vill säga bara Ta sperma från en polare och eh, i en, ja. en spruta ut en kanyl och eh, spruta det upp i slidan. Och så kan man bli gravid på det sättet. Det finns ju hur många lesbiska par som helst som har använt sig av den metoden. Ja, med vi känner ju flera. Ja, om man eh, inte har liksom, fertilitetsproblem i övrigt så är det bara att göra det vid ägglossning. Och jag menar, en eh, spermie... En, spermi, en sats, hur många spermieceller är det? Men alltså, det är väl till 300 000? Ja, men det, är så, ja. det skulle kunna... Per definition ger upphov till 300 000 graviditeter. Så att liksom det, det kan bli så mycket skada. Uh. Till, med en enda liksom crazy handling. Det räcker med att han var lite packad en dag- och typ ville liksom på skoj se om det här gick. Och sen bara, oj, eh, jag råkade mm. skapa 300
3: barn. Mm. Men jag tänker också att de här läkarna- som är dokumenterade i de här tre eh, dokumentärerna- de är alla blonda blåögda- Mm. och eh, blond, att vara blonda blåögon, det ger ju ett otroligt starkt genetiskt försprång alltså det är väldigt svårt om man är blåögd att någon blir bruna. Mm. Liksom. Mm. och eh, då eh, har de här barnen som du har fått blåögon ögon det här till då, eftersom mina föräldrar är då liksom mm. allt från bruna till ja då jag men, spekulerar man i att det handlar om liksom, rasbiologiska rasbiolo liksom, drivkrafter. Då, att såhär, mm. Jag ska ge den här kvinnan som har en, en make med rötter i den amerikanska ursprung. ska jag ge en kalkosisk barn. Det är, såhär, mm. det är det jag ska göra som en övermänniska. Liksom. Och eh, jag tänker lite på... Ja, men, Nietzsche pratade ju väldigt mycket om övermänniskan. Liksom, som skulle reproducera sig. Det finns ju alltid män som tycker så här... Ja, men Epstein bland annat som skulle liksom, hade ju skaffat någon så här avelsö där han skulle liksom, ja skulle befrukta 90 kvinnor per dag då hade han bestämt hit och dit att människor som är galna och narcissistiska och som tycker så här min spärr, man måste leva vidare så här. Det måste återfödas, återfödas och återfödas liksom, Det är en galen handling liksom. Ja men det finns ju starka element Av den typen av aväls
1: eh, Idéer i Nazismen också mm. Att det, liksom gör det till någon slags så kvinnofabrik med mm. lämpliga avelshonor som då skulle befruktas av ariska soldater för att kunna skapa liksom en, det här tyska folket eh, eftersom det inte föddes barn i den utsträckning man ville och så vidare. Alltså, det är ju rent vidrigt och det här är ju så här sjuka liksom, etiska diskussioner. Du som har köpt en raskatt nu, det är ju någonting som har slagit mig som djurägare liksom
0: jag vill inte helt... hamna
1: bond. Nej, <laughs> hur, hur man helt ogenerat i djurvärlden pratar om avel, om linjer, mm. om egenskaper och att man inte ska avla vidare på vissa linjer, och att man så här gentestar. Jag är häst till exempel och jag har kortre hästar och, och det är amerikanska. Raser som man då gentestar och man får inte avla på hästar som inte har genomgått och ett
3: gentest för vissa sjukdomar. Men det är tydligen inget fel. Det är ingen som debatterar om.
1: Nej, det är ingen som alltså, alla tycker bara att det här är så här. for the good of the uh, animals type. Men nu skulle man få för sig liksom om du ringde till uppfödaren och, och bara säger, Jag tänkte att han skulle få göra barn här med typ, min syras bonkatt Alltså hon skulle säkert bli galen. Mm. Och det är samma sak jag har ju då en, 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 kors, jag har en riktig bonkatt liksom, som är en, en korsning av en main kon och, och någonting annat liksom. och de var ju liksom helt förstörda över att deras min hona hade blivit Påsatt av en, något liksom, skit. Typ. Så att de nästan beklagade sig bon, när jag en köpte bonballe. Äh, en bonballe. Mm. Det, det, det är så skit att så här, här är det helt okej. Okay. Men när det gäller människor det ska man inte diskutera det. Fast det görs ju ändå hela tiden. Vi gör ju genetiska tester. Vi har ju börjat... Mm. Liksom kartlägga genetiken och vi har vi, vi har ju det men vad ska man säga, incitamenten är goda, det vill säga att man ska slippa vissa genetiska sjukdomar vissa genetiska defekter och man kan förhindra dem med och så vidare och så vidare men det här är liksom en det är en gråzon men jag... ja, blir det liksom okej, alltså när man får önska sperm till exempel, när man Gör IVF, för då får man ju, ja, i vissa man vill, länder så man får man, man faktiskt sitta och bläddra man, ja. bilder på hur I hon ser ut som får barn. Man det. Ja. i mm. Sverige får man inte det.
3: Och inte i Spanien heller där min syra. gjorde det.
1: Nej, utan så, där får man ju ja. liksom bara lita på att eh, personalen då väljer, men de ska ju då göra ett val. Ja, det är det jag menar. Mm. Så de ska se så här, vem är, är den här personen mest lik? Vad
3: är skillnaden? Den är blond, musikalisk gilla idla flickorna det är liksom helt sjukt att man väljer en prototyp mm. det finns en till aspekt på det där som jag tycker är så himla spännande jag vill liksom komma åt den där känslan av att de spelar gud. Mm. Om man liksom själv har haft den där känslan någon gång så här att gud vad kan man göra som en vanlig människa för att få den där kicken av att spela lite gud? Och mm. så är det ju varje gång man har sex och tänker att man vill bli gravid. Mm. Då tycker jag att är, man uppkommer den känslan så här, tänk om det blev nu älskling. Och mm. Sen kanske man inte alltid har velat. <laughs> Men du, du förstår vad jag menar. Och så tänker jag så här, när man tittar på statistik så är det ju en viss procent av alla barn som föds- som inte har den pappan mm. som de tror att de har. Och det är ju ingenting som är så här, nej men så är det inte längre- utan så var det mer förr i tiden- när man inte kunde göra bort det. Nej, det, liksom, det är fortfarande en viss procent barn- som då föds som, ja, med andra fäder- än vad då moden utgör Precis. Ja. Och då tänker jag lite på att det är samma sak. För även om man kanske har- där man kan leva några dagar hit och dit Så handlar det inte om att de kan leva där I två veckor Utan de kan leva där ja, men Med lite liksom Mirakulös tur Kanske max fyra dagar mm. Då tänker jag För jag har ju också liksom, När jag var yngre legat så här, Med någon kille och så, så Kanske man var på någon på fest där senare Då kanske man låg med någon annan Och det kanske försökte utrygget Blandades lite <laughs> Fyra där inne i sjön <laughs> Och då tänker jag så här, nu när man tänker på det, även om det är så här: det var ungdomssynder och det är absurt hit och dit, så är det klart att det finns någon spänning i det där att säga: Okej, okay, vad händer nu? Nu låg jag med han och sen var det hit och dit. Och nej, jag är med barn. Vem? tänk om det är någon annan. Hur ska jag veta? Mm. Alltså, jag kan ändå förstå den där liksom lilla lockelsen av att man säger: haha, ingen vet bara jag typ måste ju vara en makt- och trigger-grej. Liksom. Här sitter jag- och är far till alla barnen. Jag säger hundratals kids där ute. Ja. Jag är gud.
1: Men det är också spännande att de här tre dokumentärerna- de, eh, så att säga- fäderna som det kretsar kring- fertilitetsläkarna som har gått över styr- de finns ju inte längre. Nej. Så Our Father- det är mm. liksom, där har vi ju hans- så att säga, eh, biologiska barn som han har vuxit upp med- som gör en- de går helt enkelt in och gör en sån här gentest- som, som jag också har gjort. Vad heter det? Ancestry. Mm. För att man vill släktforska och så bara dyker upp 90 syskon. Mm. Och det är väl lite så det har gått till- när man har kommit på det här. Att så här shit, vad jag matchar med många här. Men hon, för henne var det ju liksom också- ett sånt trauma att hennes pappa- liksom mm. eh, vad är det här? Hon känner liksom inte igen- Bilden av Nej. honom i att göra den här typen av handlingar Hon kan mm. liksom inte fatta det Så det det finns det är en aspekt som är rätt spännande liksom, i, I just den dokumentären Men jag håller med, det är sjukt fascinerande Det är alltid fascinerande med människor som Jag, jag kan säga att det är kanske mitt smaskigaste mm. Överhuvudtaget Dubbellivet dubbel ja, dubbel mm. Att liksom ha den här
3: andra parallella familjen att ha att ta liksom... massa stålar och jag en Man kompis, gömmer undan Vars pappa typ. dog som hade liksom Många mils ah. på banken men det var inte Det var hyresrätt och det skulle liksom ah. åkas bil till <laughs> Tyskland Nej men det var liksom inte ens men spen som så, så var det så att tio liksom Horder av pengar ah. jag vet. Och frun visste inte om det Nej jag vet man bara, så här, Vad är grejen vad ger det dig mm. Det måste ju vara så jag tänker på Man pratar mycket om andra världskrig, första mm. världskriget Första världskriget att vi kan liksom inte förstå människor som har vuxit upp i krig. Mm. Och känt varje dag så här, nej men det kanske inte blir mat på bordet. Nej, det kanske blir krigen. Vi kanske mm. inte kommer liksom få bo kvar. Vi kanske till och med liksom blir bombade och dör. Ja men att man också har en så här grundläggande tillitsbrist
1: till... Människor överhuvudtaget som man tänker liksom att jag måste safea upp För mig Jag kommer att ha det här, här Snacka om fuck off kapital Man har 10 mil på banken Man har sagt man har spar eh, pengar Och så här, har hållit sin fru utanför så Nej, men all, Allt som har med dubbelliv är sjukt Ja men det händer ju
3: nu med eh, Vår kära eh, Superbredare Sylvester Stallone Rockable Boa <laughs> va va då det har inte jag hört Det, jag det är ah, det här Det här är ju inte heller helt ovanligt Att ena parterna döljer mm. eh, Delar av förmögenheten Uh, inte just det här fallet. För de har ju tre vuxna döttrar tillsammans och har varit tillsammans i liksom 30 år. Mm. Och då visar det sig att han har liksom, eh, men du vet, 15 bankkonton med miljoners miljoner som han har undanhållit henne. Mm -hmm. Ska de skilja sig eller? Ja, nu ska de ju det. Liksom. Mm. Hon fick ju reda på det här och bara så här: fuck off. Mm. Jag tänker att pengar är bara pengar och ditten och datten. Men, men de här, det här tillitsproblemet som händer när man liksom. När hans partner går bakom ryggen på honom Och det behöver inte bara vara otred Det kan vara allt från pengar till otre, Till så små vita lögner som man inte kan ta sig ur mm. De är ju svåra att skaka av sig alltså. Och det behöver liksom inte vara Några stora grejer Jag kommer ihåg en tjejkompis till mig Som var så här, men varför har min man i alla år Låtsas att han gillar En viss artist som jag gillar Fast han hatar honom mm. Jo för att du ville här liksom impa på henne i början Och läsa alla låtar Såhär, mm, kalla henne Tessa. hon bara, åh du älskar Peter Lemarch typ, han har gjort lite research och liksom inte ta sig ur det <laughs>
1: det är ju sjukt roligt hon kommer på efter 20 år att han är så här, typ min en hatklubb <laughs> till men det kan också i, som ett försvar till liksom hemligheten, för jag kommer ihåg när mamma dog, att jag jag minns att jag slogs när vi liksom gjorde hennes dödsbo så. Alltså rensning och ihopplockning och allt. Att man kände så här... Vad fan är det här? Mm. Jag känner inte ens min mamma typ. Mm. Att det liksom har dykt upp så många sidor och henne som jag inte hade en aning om- och att hon hade hemligheter, vilket man ju såklart har eh, inför sina barn. Det finns ju många delar av livet som man inte är så att säga transparent med- gällande mm. sina barn. Såhär, Nej, men jag har haft sex med alla de här, 43 killarna, jag har gjort det här mm. och det här. Alltså, det är så många såhär, sidor som man inte mm. har koll på- Ja men vi pratade ju om det här i förra, förra podden om man är narrativ eller episodisk person som ju eh, Alex och Sigge eh, hade liksom ett eh, poddavsnitt om. Och vi konstaterade att vi är liksom, jag är narrativ eller liksom en mix av båda men att jag är ganska narrativ så. Jag är bara. Du bara episodisk men sen kände jag att när jag, satt, jag var tvungen att plocka fram lite bilder. För att jag skulle göra ett samarbete med Fonus. Uh -huh. uh, och då <kör> hittade jag du vet, en så här gammal kartong med bilder på mig själv. När jag var tonåring. Och bilder på mig själv från Mina och Ville så tillsammans. Och då kände jag så här, vilket jävla bullshit. Jag är visst episodisk. Mm. Jag är så episodisk. För att jag mådde så dåligt av att titta på bilderna på mig själv som så 15-17-åring- jag kan både minnas den tiden med så här stark nostalgi, men det är också lika delar PTS. Det känsla att jag bara tänker, kan liksom känna hur jag modde då? Och jag vill inte vara där. Nej. Och samma sak med min och Willes relation. Det, det är klart att det är så underbart att se bilderna på Olga när hon var liten. Men sen när jag ser så bilder på mig och Wille och när vi är på blid och sånt, där, det är saker som gör så här ont för att man typ inte har surit det där färdigt. Och då kände jag så starkt att det handlar väldigt mycket om dels sorg. Att man liksom hoppar över sorg i vårt samhälle väldigt mycket. Ja.
3: Att man bara säger man ska bara vidare. Och så ska man... Man, går genom, liksom, man är i krisen och så går man direkt till fortsättningen.
1: Ja, och man tänker kanske inte så. heller att det här är en så stor sorg. Nej. För att folk är ju slut lite till höger och vänster. är mm. en familj som typ krossas? Whatever, jag flyttar mm. in i min nya lägenhet och nu är jag glad. Alltså det är så här som att det här inte skulle kunna vara en jättestor grej. Fast man har varit ihop i fem år och har ett barn ihop mm. det, det kände jag starkt så att säga gud jag är liksom inte surrider där, där var sjukt och det gav säkert upphov till eh, de konflikter i stor grad som jag, jag har till. ja och den här ja. och bara för det så slog jag på och lyssnade på P4 extra i eh, hela resan in hit till studion fick då vara med om en jävla ögon öppna och jag blev inte blivit så sugen någon gång i hela mitt liv, ska säga, på att göra en ny dokumentärserie. Jag har varit inne på det här ämnet förut. Jag har velat att du och jag ska göra det, men jag har liksom inte riktigt hittat någon riktigt bra ingång. Vet du vem Ebba Elverbrandt är? Jag
3: ser du... igen det. El Ebba mm. Elverbrandt. Hon är inte hon... präst.
1: Jo, ah. hon är inte präst. Hon är diakon. Ah, ah. Hon är på tapeten just nu. Hon har tillsammans med Ulrika Fritsson skrivit en bok som heter Försoningens väg. Som har givits ut på Verbum förlag Och det var en intervju med henne i P4 Extra Om ett projekt som hon har på Kumla Det är en sydafrikansk metod Där man använder Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur hon översatte det till svenska Men det var liksom restorative Ska vi lyssna lite vi lyssna på, lite ja, det på det. den här intervjun? Va, hur går, vad går det ut på då?
2: Det är en filosofi som försoningsprogrammet bygger på som heter restorative justice eller reparativ rättvisa. Som vi anser är att som, ett, som skulle behövas som ett komplement till det repressiva straffande system som vi har idag. Vi menar inte att man ska ta bort den. Men där i, i Polsmårfängelset utanför Kapstaden så jobbar man med restorative justice, alltså reparativ rättvisa. Och det går ut på att eh, se på vilken människa har skadats. I den straffande rättvisan så kollar vi på vilka lagar har brutits. Men här kollar man på vilken människa är skadade. Så genom att försöka ta ansvar och få en bredare bild av vilka som skadats så, så händer någonting med... Med människan. Men då betyder det betyder alltså att ni bjuder in då brottsoffer? Och även anhöriga då kan det vara, eller? Vi, har, vi jobbar måndag till lördag. Ja. Och på lördagen så bjuds de secondära, eller tatserar också brottsofferna in. De som vill komma överhuvudtaget då.
0: Brukar Alla vill inte då?
2: Det är väldigt olika. Ja. Ibland när vi ringer anhöriga så, så kan vi ha telefonluren en meter från oss. Ja. Och man skriver, vad fan tror du? Jag skulle aldrig träffa den personen igen. Inte vad den har gjort. Medan det kan vara många som känner, okej, okay, här är en ursäkt hand. Om det nu den här personen har valt att avsätta en hel vecka av skit, sjukt hårt arbete eh, så måste kanske den här personen mena allvar. Jag kanske vågar ge det en chans till. Och när de här anhöriga kommer på mötesdagen, som vi kallar det, så, är det, så har ju under en hel vecka eh, bröstförövran övat på att se sitt eget. Vad, vad har jag gjort? Liksom? Och hur har det skadat andra. Så den personens uppgift är ju att bara lyssna. Mm
1: -hmm. Vet du, jag blev så... Wow. Alltså, är det ah. inte fantastiskt? Jag bara känner så här, är det inte... Jag vill, att vi ska göra en... jag vill bara liksom filma den har vi ju sagt
3: hundra gånger. Ja. Och, vi har, och du har ju pratat om det här tidigare, och vi har också pratat om det här att någon bestämmer över ens öde på något sätt. Mm. Och det gör man ju när man utsätter någon för någonting, vare sig det gäller liksom... Ett svek, eller att mm. man eh, lämnar någon för någon annan. Eh, våldtäkt. Man, man tar någons pengar. Mm. Det finns så många sätt att göra våld på. Jag tycker att vi i den liksom här delen av världen, vi är väldigt liksom fastnaglade vid att det ska vara så här våld är att slå någon. Mm. Och våld är en våldtäkt eller så slår man någon. Våld kan vara så otroligt mycket mer.
1: Mm.
3: Det kan vara liksom ekonomiskt våld som breder ut sig ganska mycket, och särskilt för kvinnor då som inte klarar sig lika bra då som har tagit hand om de mjuka värdena som min kompis eh, helt enkelt Fido som hon heter på nätet som framstår då som en duglig eh, supersmart, härlig kvinna och som har liksom tagit hand om ekonomin på stora företag och hit och dit. men i sina egna relationer så har det gått jävligt dåligt, jag kan känna igen med det att man, här, man bara ger och ger och man är så naiv och man tänker sig men jag som ändå är ganska smart, varför är jag så jävla naiv? Mm. För att man så här, tror det goda om alla, men det, här, det behöver inte handla om att någon är ond, det kan handla om som vi har pratat om innan, livskriser eller att man har något missbruk eller hit och dit, det är inte bara det du ser hela tiden som men är nej. framför dig.
1: Men jag tycker också att det är så här, och det saknar jag generellt. Det var det jag blev så jävla, så här, Jag funderar mycket på det den här veckan. För jag läste också ett inlägg eh, i samband med att, eh, Anna Wahlgren, eh, jag har gått bort. Och då är det många som återigen... Prata liksom, inte om det! Inte om det. <laughs> nej, men det är många som har liksom väckt den här att sova hela natten den mm. metoden, alltså väckte en debatten till liv ska man samsova eller inte typ och så läste jag nu Klara Doktorov la ut något inlägg till Anna Wallgrens försvar liksom, att titta på den här ungen hur traumatiserad hon är och så ligger hennes då, poppy i en spjälsäng och ser väldigt rofylld ut och återigen då, så ska det liksom, och då skrev hon någonting också att så här, jag tycker att den här synen som vissa har med samsovning och det här biologiska perspektivet att mamma ska vara någon slags napp och så vidare, den är liksom antifeministisk. Men jag kände också bara så här, en sån jävla trötthet och jag vill inte klumpa ihop... Klara doktor av med Camilla Leckberg Men nu gör jag det i alla fall. <laughs> Och just det är inte min mening. Nej men typ Lady damen kan också vara där. Att man aldrig kan bara erkänna att... Nej men jag var på fel spår där. Att man aldrig kan erkänna att... Så här, min metod den funkade för mig. För jag hade skitsvårt att sova. Det kanske inte var det bästa för min unge. Men jag var tvungen att göra så. Alltså att det alltid ska liksom framhävas som att mitt sätt... Det var det bästa. Och jag, det är det jag ruttnar på. Och det var därför jag blev så glad när jag hörde den här intervjun med Ebba Älvebrant. Därför att hela den metoden handlar så jävla mycket om att liksom våga se sina egna brister. Våga se, eh, se, ta sitt eget ansvar över det brott man har begått. Oavsett om det är att man liksom har tillämpat en felaktig jävla metod på en unge som ska sova. Eller om man har misshandlat någon eller om man har liksom vad man än har gjort. Försummat. Är, ja, försummat. Så för att försoningen ska kunna äga rum så behöver det liksom brottsoffret acknowledgement. Och är den unge som liksom anklagar sin mamma för att ha varit bristfällig så ska man fan bara stå och lyssna.
0: Ryan Reynolds här från Med just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mm. Ta det. Använda
1: sig ut av någon form av Eh, syn på att ja, det är okej okay. jag, jag har gjort fel och du har rätt i att känna det jag behöver inte stå här och försvara varenda jävla liten del av mitt Nej. beteende alla har brister, alla gör fel mm. och det enda sättet framåt också för det berättade hon om att hon återger i den här intervjun hur en sån här vecka går ut liksom, vad, vad vill de här brottsoffren helst alltså, hur, hur är det när de möts för det går ut på att Förövarna, alltså de som sitter eh, i fängelse- och är alltså interner och har begått brott- som har orsakat andra människors skada. För det är också det att en människa som får ett fängelsestraff- tänker att nu har jag liksom suttit av mitt straff- nu borde jag eh, vara sonat mitt brott. Ja. Tyvärr funkar det ju inte så. Nej. Därför att skuld uppstår när man har gjort andra människor illa. Mm. Och det kan inget fängelsestraff i världen tvä tvä tvätta bort- du måste liksom se och gottgöra och möta den du har gjort illa- för att kunna försonas med dig själv och dina mm. handlingar. Och det är det den här metoden åsyftar. Att man ska få möjlighet att bekänna, tänka på- och faktiskt gå in i hur brottsoffret har upplevt det här brottet som man har begått. Och att liksom lära sig att leva med det. Och kunna stå för det och kunna ta det i en gruppprocess. Och det bara lät så otroligt vackert tycker jag- så de jobbar med det i en vecka, tränar sig i en speciell metod för att kunna ta emot då brottsoffrets berättelse. Så de bjuder dit brottsoffer som får komma och sitta och liksom bara... Du gjorde det här mot mig, det har påverkat mitt liv på det här viset. Jag mår dåligt, jag har fått PTSD, det här har hänt med mig. Och sen är frågan, vad behöver du av mig för att kunna gå vidare? Jag vill att du erkänner att du gjorde mig illa, jag vill att du liksom... Jag vill att du aldrig mer gör om det här. Jag vill veta vad du har för plan för att aldrig göra om det här. Det var typ vanliga tankar som brottsoffer har. Och också hur viktigt det är för ett brottsoffer att få det man kallar för acknowledgement eller erkännande. Mm. Från mm. den som faktiskt har begått brottet.
0: Mm.
1: Att det liksom inte räcker med att han fick tio år i fängelsestraff. Man vill veta skön. att den där... Ja, men skönt. Det räcker mm. inte. Utan man vill veta att du har liksom fattat att du har gjort mig illa. Mm. Och att man faktiskt kan be om förlåtelse. Som i de allra flesta fall sker på de här mötena. Att det faktiskt finns en typ av försoning som är väldigt läkande för båda parter. Jag tycker det var så himla spännande. Ja,
3: men nu gör vi bara här. Men jag tänkte också på den senaste veckans otroliga mediedrev. Mm. Jag har aldrig sett TV4 gått igång Och gammeldrakarna Det finns liksom ingen som inte har spelat upp Den här videon som Margot då ja, ja, liksom, Vi behöver nästan inte ens Gå, gå igenom det här, det måste vi det alltså, ni som ja. lyssnar
1: har säkert Inte missat detta Men Nej. vi kan väl bara sammanfattningsvis säga ja. att Margot Ditz Som är en stor influencer Framförallt har hon en ung följarskara Hon har filmat sin förlossning och det var det som gjorde henne jättekänd och stor. Och sen har hon en Youtube-kanal. Hon har liksom väldigt mycket samarbete hon tjänar en hel del pengar. Och hon har också varit i blåsväder för att hon skrev en barnbok som handlar om en pojke som reser
3: till Sydafrika. Och i boken så finns det då inte en enda färgad person. Nej. Jag tycker vi kan stanna där. För här tycker jag att vi har liksom hela samhällsproblemet. Att det är så många människor idag... Och Alltid, rent historiskt, som lever i en skyddad verkstad. Mm. Och på riktigt liksom inte riktigt vet vad som sker utanför den här bubblan. De blir liksom tagna på sängen så men vad då I min krets kan vi ju skratta åt det här. Mm. Vare sig det handlar om att kanske liksom peta på en uteliggare. Eller peta på någon som onyckte, Eller liksom skratta åt människor som har fel kläder Hiten och ditan. Det har alltid varit förbehållslöst. Okej, okay, för överklassen och människor med makt mm. Att titta ner på andra människor mm. liksom Kolla hela sig. 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet Det är liksom bara en orge I människor som liksom Rika människor som behandlar Fattiga människor dåligt Jag bara att du läste på nu om Gröna Lund till exempel Fram till liksom på 90-talet så låg tjejer i bikini på jag här. Vet, jag var där. Ja, men jag var också där. Det då skulle man och kasta, boll. kasta bollar för att en bikinibror skulle ramla ner i ett akvarium. Ah. och det var skägga damer... Och det var också en, en lite längre turné av eh, ursprungsbefolkning från Afrika... Mm. Som stod då med läppdekorationer på Grönland. Mm. Det var liksom långa människor, tjocka människor...
0: Det, Alla här är, ja, det här är inte,
3: liksom, det är inte särskilt länge sen Och det är det jag menar Med hela det här SD senaste valet Det, är, det har börjat bli att igen mm. Allt från rasbiologi Till att liksom sänka människor Till att liksom säga att de ska Försvinna tillbaka med tåg Det här med slöjorna, aborträtten Allting har liksom såhär, Dragits tillbaka Till en tid som vi aldrig mer Trodde skulle komma tillbaka liksom. Och då har jag gått in lite... Jag har pratat om det i vår podd. Och jag har skrivit liksom vissa kommentarer. och så där. Tyckt till lite så här. Fint att du kunde be om ursäkt. Och så här och. Men ändå liksom verkligen tyckt på att en, en dålig handling är en, han, en dålig handling. Vare sig det är en kvinna eller man. Mm. Liksom en, en makthavare eller liksom någon som eh, jobbar på golvet. Alltså en, mm. en skithandling är en skithandling. Och det tror jag att som alla är överens om. Men så så här... Att människor för fan aldrig ger sig. Mm. Vad ska han här för straffta? Och du och liksom, jag menar, folk går på Anita och så här, Så mycket hat så typ Instagram mycket in och tog, tog bort Instagram ett tag. Så, mm. Du kommer inte palla med det här. Mm. Och jag försöker liksom föra en saklig debatt. Och då är det senaste då var det en kvinna som skrev så här. om du tycker liksom att det är bra nu. Att hon har sonat sitt brott. Så här, Vad ska hon då få för straff? Och Leif Geve då, det här är inte så bra, hon skulle kunna få böter, kanske inte kommer bli i fängelse. Bara, Leif Geve, ta lite lugnt nu bara. sätter fram framför brasan och tar en virre pinne. Så här, du behöver inte uttala dig om vad det händer, grej. <laughs> och då känner jag så här, att liksom, det är vissa människor som jag sitter och så här, ja, men du vet, skriver med på, på DM och liknande. Men till slut blir det så här, nej men nu räcker det. Mm. Du får ta ditt hat. Någon annanstans Och det är ofta, liksom, det är mycket kvinnor De är här, Det handlar inte alls om att det är kvinnor Men det gör inte alltid Men just i det här fallet handlar också om Hon är småbarnsmamma Hon är söt, hon är, liksom, hon är mysig Hon är förebild för barn Men det är klart att det blir dubbelt hat mm. Och Man ska inte låtsas om Att det inte finns en liksom, genusfråga Men så, Då ska jag svara på vad jag tycker Att det ska bli för straff mm. Jag tycker inte hon ska liksom, eh, bli av med sitt barn. Jag tycker inte att hon liksom aldrig mer ska få gå för dörren. Någonting som, som är egentligen det bästa, vad ska man säga då, straffet, eller det är inte ens ett straff, det är väl det bästa man kan ge någon. Det är att och träffa, som du säger, se hur människor faktiskt har det i verkligheten. Mm, träffa och det, det här brottsoffret ja. kanske. Alltså,
1: för där kan jag känna att så här, Gud, eh, hon som är en sån otroligt smart person mm. som ju för att jag det jag har förferdat så mm. över i den här debatten det är liksom mm. hur man underskattar Margot Ditz att man liksom inte Aj, ja. ser att det här är ett PR geni mm. hon har byggt liksom sin influencer karriär på att bygga en karaktär nämligen Margot den lite vimsiga småbarnsmamman- mm. som är lite tossig Ybersnygg Men ändå såhär girl next door Det här är liksom en medvetet byggd person Och superduktig inte... padel Allt
3: oh, från paddel, ja. till matematik liksom Till mm. inredning, nej det här är liksom En, en hög intelligent. Hon var ju liksom head of chief För typ influencer
1: marketing På familjeliv Där du bloggade en gång i tiden Ja Eller?
3: det är det jag menar Och jag pratade med henne och tänkte sig: Men gud vad är det här för typ Mm. 12-årig som liksom Är superbossen här mm. Hon var ju ett PR-geni Hon hade koll på allting redan från hon var 20, Vad kan hon ha varit då? 24-25 år Ja, och jag tror bara att
1: hon, hon Jag var gravid liksom. med
3: frasse Nu ja. är hon 32 ja, Hon var liksom 26 år, 25 ja. år
1: Och världens... Ha. Härligaste och liksom mest hårt arbetande unga människor man mm. typ någonsin har träffat mm. på. Och jag är helt övertygad om att hon liksom bara skannade hela marknaden, tittade över liksom så här, hur ska jag skapa ett varumärke så att jag själv kan leva eh, som influencer-marketer. Typ. Alltså hur ska jag kunna göra det? Och hon gjorde det. Hon bara, okej okay, jag gör en film. När jag, det är det mm. som... Hon vet exakt hur hon ska få klick Och jag säger inte att det här var ett smart drag Men på ett sätt är det ju det För nu är det ju liksom så jävla många människor Som är inne på hennes kanaler Och visst, det här må vara ett brott Som folk går in och hatar hårt på Men det är så många unga människor Som försvarar henne Som tycker att alla vi som äh, äh, Tycker att hon är liksom ja, men Hon är det bästa som har hänt Ja hon är bästa Och gud vad är det för fel på att liksom peta på en, äh, ett fyllo har hon varit smart nu då hade de bjudit in den här killen mm. till sin, eh, sina kanaler. Till mm. Youtube och bara Hej, vad hände? Varför låg du utanför min dörr? Jag ber mm. så mycket om ursäkt. Ett så här väldigt avväpnande snack med honom där han kanske skrattar lite åt den här knäppa eh, händelsen. Alternativt om det var en allvarlig ett sjuk person
3: beroende- så, så hade det också varit... Det hade varit det bästa som hade kunnat hända. För efterkonstruktionerna, det är de som ställer till det, tror jag. Ja. Både för typ Katrin Sytomärska- och här, nu får man gå. Jag trodde det var en vän till familjen. Mm. Katrin visste inte att vi skulle komma till festen.
1: Ja. Jag vet. att man liksom bara, Alla underskattar alla, sminkar sminkar alla på något sätt. Ja, det blir liksom... och samtidigt gör alla också- mer och mer, vilket ligger i- i hela den här branschens natur- att ju mer smaskiga, gränslösa, knäppa, åsiktsstarka saker- gränsöverskridande händelser du kan leverera- desto mer fucking klick får du. Och mm. hon kommer liksom växa i, i följarskarer och, och den här fadäsen kommer snabbt vara, tror jag- jag tror inte att Margot kommer straffas särskilt länge för det här. Och jag tycker inte heller att hon ska göra det. Jag tycker inte att man kan avkräva Margot samma ansvars... Eh, samma ansvarskänsla som typ en politiker- jag tycker inte det. Nej, det tycker inte jag heller. Och jag vill också säga, vilket jag tycker är skitviktigt i den här debatten- för att många som har gått till Margos försvar- det är hennes polare som är stora influencers. Jag känner inte Margot. Jag <tryck> tycker inte det här eller uttalar mig i den här frågan- för att jag är lojal med henne. Vi har liksom ingen eh, business med varandra whatsoever. Utan jag tycker på riktigt att det här är ett drev- som har gått så jävla överstyr. Och jag kan inte se varför hon- är så att säga värda här. Och jag minns det... Eh, Gud, vad heter hon? Hon, intervjuades, eh, hon var presschef på Stadsteatern- när Benny Fredriksson tog sitt liv. Och hon sa så här... Alla drev handlar om att förskjuta makt. Mm. Och det kan man komma ihåg här. För nu är det så att man stör sig på- att Margaux har så stor makt. Och därför mm. ser man nu en möjlighet- att de plattformar. henne. Och det
3: har faktiskt... Förlåt om jag säger det Och, jag, och jag, jag, kan liksom, jag kan slå vad om det För att hon är en kvinna Man får inte vara så där söt man får, inte en liten, man får inte ändra sig heller Utan Om man har sagt att man inte ska filma sitt barn Då ska man inte göra det Och det här är också något som jag är trött på Det sa min kompis Sascha till mig Han bara, nej men jag har ändrat mig Jag tycker inte så länge, jag tycker så här nu mm. Det får jag göra, jag är människa Jag mm. kan ändra mig, jag kan ändra ställning Jag kan ändra åsikt, jag kan vilja bli En helt annan människa Ja. Det är min mänskliga rätt. Och det är som Sartre säger så här: Varje dag är ett val. Mm. Ja, idag kanske jag väljer att göra så här: Jag menar inte heller, jag försvarar inte heller henne. Men hon la ju ut eh, jag men, mitt eh, smyckesmärke Hoppsi Daisy Hon har ju en, en ring som heter Doggy, mm. som är en liten hund. Och sen la, så la hon ut den och så här: Åh, är lite kärn här, ringen hit och dit. Det är klart att jag då la ut den på Instagrams liksom mm. Ja. Dels var det är en superfin bild. Och, det, och nu är det så många så här: Ta bort den! Hur kan det Man bara här, Men gode Gud, mm. det är faktiskt inte ett mord. Jag tycker så här: ja, det var liksom människovidrigt att göra sådär. Jag, jag fattar inte. Jag, liksom, jag kan inte förstå det överhuvudtaget eh, hur det här. Liksom, hur man kan göra
1: den bedömningen. Eller så har man också så här: Jag tror att det handlar väldigt mycket om okunskap. Man kan inte förstå. Jag tror att i Margås kretsar så kanske resan någon överklass Snubbe som typ Men tänker på Roberto Han var så
3: Men vet du, hon var snygg. Ja, men jag hon såg, såg fräsch ut Ja men då så Då bestämmer jag att bara för att inte hon liksom Ligger i rensten Kanylar armen och ser ut som liksom En tjackishora mm. Då vill hon ligga med mig så liksom allting handlar ju om så här förskjuten, snedvriden människosyn och det Men Som du är
1: inne på, att de lever liksom i en bubbla Och jag kan bara säga också som ett tips till Margot Vad fan sparkar din assistent? Alltså är det inte det man har? Ja. Hon, och att sluta har nu sitta på ekring. den här
3: horbänken och pudla Nu mm, har du fått tillräckligt det. med skit
1: mm. Ja, på fredag är det dags så ska man äntligen få se frukten av åtta veckors idokt.
3: Du måste berätta lite hur det är när hans... Alltså jag har hört, eller jag vet ju lite, men jag bara tycker det är så spännande det här. De här processerna, det är ju samma sak när man ska skriva bok. Mm. Alltså innan du och jag sätter igång, man är ju bara så här... Det är värn att, att man är på smällen och har liksom nio månader på att... Här, ja, nu ska jag vara gravid och nu ska jag... Mm, mm. Alltså den här ångestprocessen som man, alltså Det är ju helt omöjligt Orkar du ens gå in i den och såhär du vad du är sum nu Är det bara så här, okej okay, Han är bara borta åtta veckor Eller hur, hur resonerar liksom en skådespelar fru? Nu var det ju dags igen då
1: De är ju aktuella Med så enkel är kärleken På Maximteatern Och det är liksom av flera skäl så är jag så jävla sugen på Att se den här pjäsen För att det ser du ju Norens liksom en masterpiece, en pjäs som han själv ansåg var liksom, sin bästa pjäs. Och det är ju ett så här extremt mörkt relationsdrama som också är det är väldigt mycket 90-taligt här Kom ihåg Angels of America som också mm. är väldigt så här, daterad. Man känner verkligen att det är 90-tal i texten. För att mm. det är mycket så 90-talsreferenser. Det är en känsla av den tiden som är ganska hård. Och jag kan uppleva Norén väldigt 90-tal också. Han var mm. ju som absolut mest episkt stor då. Liksom. Eh, så det är nostalgiskt
3: på något sätt. Men det sen... kändes också att efter 80-talet, mm. liksom med, när hela den här... Börsgrejen kom Wall Street och sen kom och bla. bla, bla. Mm. Det var liksom ganska Jag vet inte, det var ganska mörkt ja, men det var taget. det Det var liksom Kvinnor mot, sex, män, mm, kvinn mot män, homosexuella Mot liksom mm. vita kyrkan Det var mycket motsättningar liksom. mm. det, var mycket, det blev mycket små subkulturer liksom, Som på något sätt Fäktades mot varandra Ja verkligen så att den är ju på något sätt ett vittnesmål om hela den tiden-
1: men sen också så, här, alltså Norén. Finns det den enda pjäs som han har skrivit? Alltså jag, när jag ser... Det är liksom den eh, dramatiker tror jag, som har gjort allra störst intryck på mig. Jag, jag gillar Norén bättre än Strindberg till exempel. Alltså det talar rakt in i mig. Jag blir så drabbad av, av hans texter. Men sen är det också en skådespelarpräs säger de fyra helt eminenta skådespelarna som spelar den. Och det är liksom... Det är Ingela Olsson, det är Livia Milhagen. Ja, jag Ingla. älskar henne. Alltså hon, är, ja, men hon är ett fucking geni. Men sen är Stefan Larsson också. Stefan Larsson ja. är ju kompis till Micko och han har inte spelat... Han är ju själv regissör och har varit teaterchef i, i både Danmark och Norge och har inte stått på scen på hur länge som helst. Och eh, jag minns ju Stefan eh, apropå 90-tal från... Vad fan hette den tv-serien? Alltså Såpan. När han spelar eh, ena halvan av ett bögpar. Kommer du ja. den? Tillsammans med Magnus eh, Skogs... Eh, Just! Var den? Ja, vad ja. Det var inte Svenska Hjärtan väl? Nej, 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 det nej, nej. Var... den hette... Oh, nej, men, skitsamma i ah, vad ja. hette. Ni som lyssnar vet säkert vilken jag menar. Men han var ju så het då, tyckte man. Och, även, såhär, Tror du äh, att det var äh, nej, men det ja. var, han var bä? Ja, han var så här... Man tyckte att han var bra. Och Stefan är ju en gudabenånade regissör. Mm. Men hela den här ensemmen- de känner ju varandra sedan långt tid tillbaka. De är också så samspelade. De är så otroligt skickliga allihopa. Den ena eh, skulle inte... Alltså, den ena gör den andra bättre- i hela den här ensemmen. Mm. Och sen är det ju också två enormt starka kvinnoroller. Det är mm. ju Livia och Ingela- som spelar huvudrollerna. De är ju två liksom- despotiska kvinnor. Mm. I, 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 framförallt Ingela. Och det är liksom... Det är genialisk spel. Alltså jag har ju hört dem repetera. Det är liksom helt, det är bara flyter på som vatten. Det är helt absurt hur man kan komma ihåg den där textmassan. Men för att återgå till din fråga. Nej, jag tycker att han är extremt eh, fokuserad och harmonisk alltid när han spelar teater. Oavsett om det är repetitionsperiod eller han är absolut inte någon så hisspig person som nu sköt de ju upp premiären en vecka så den hade ju premiären när vi var i San Francisco. Men han var ju hemma då själv med Foxen och Igor och Uh, Nej, men han mår jättebra när han spelar teater och han är jättenöjd och han, det där är liksom, han, är, han är hemma i hela den där mm. världen Och aldrig ser jag honom så närvarande och så trygg Som när han utövar sitt uh, yrke på scenen mm. Och det märker man ju Och det skulle jag säga är för alla de här skådespelarna Du vet man kan gå in ibland på Dramaten eller på någon annan teaterscena Och så blir man så här man får så här sekundär Du vet nervositet bara, mm. nej, vad, Tänk om det åh, nu kommer han liksom, Jag har drömt mardrömmar Jag är mer nervös Och sen när de kommer in där Så är det bara liksom så här, den stora trygga famnen Och så får man hela den här Upplevelsen av att vara i ett norrénskt
3: rum och... när jag ser så jäkla mycket fram emot att se det här. Jag med. Mm, du ska ju se på lördag. Ja, men mm. jag tänkte också... Ett av mina livsjobbigaste ögonblick var ju när jag tittade på dig på Lötstens. <laughs> nej! Ja. Nej! Det var jag var liksom... Tyvärr, nej, jag...
1: Inte mitt trygga rum heller, så att... <laughs> Där var det liksom ingen så sekundär nervositet Du var liksom i min nervositet så hårt. Jo,
3: jag vet Men det, det är konstigt hur liksom, Då förstår man så hur mycket människan I jord av energi är Jag såg några så här exempel så Okej, okay, titta på en hand mm. Du bara, om här är hud Och, de, och sen börjar den bena ner det procentuellt att säga, Nej, typ 99% av din hand Är bara energier Ah. Det är inte liksom muskelmassa och hit och dit jag, tänka, jag blir så fascinerad av det där Både i kärlek och i hat Och i vänskap så här, Hur man metafysiskt Kan gå in i en människa man känner väl mm. På gott och ont liksom. mm. och, och Vilket gör också att man har sån otrolig makt Över människor man är nära Ja ah. Hur man inte ska underskatta det här, Och jag tänker när man läser, läser man, Som vi gör nu i vår utbildning Olika anknytningsteorier liksom, då Mm som man har då, ja men du vet Ambivalent, otrygg, trygg mm -mm. Och så tänker man så här: Det är klart att det är så att Vissa människor Bara liksom inte klarar av nära relationer De bara utstrålar Otrygghet på något sätt Precis, så att när man går in i det att man känner sig Hur dåligt en andra människan mår Så ska man försöka stå emot det och stå egen hit och dit Och för vissa människor Läs du och jag, så går det liksom inte mm. Det går inte Och jag bara kände när det stod, det var säger som ett litet barn, som typ din älskare Som din syster, som din bödel. Alltså det var så otroligt jobbigt När du kom in där så kände jag så här: Nej men hon vill inte ens stå där Nej, helt korrekt tolkat Varför ska jag gå igenom här, liksom, Olika Dantes inferno när hon, Då är jag, så här, jag måste rädda henne, Jag måste gå ner där och dansa det, det, det är också obehagligt när människor man älskar gör saker som de inte tycker om. Fast vet du, jag tyckte om det. Här. Ja, det tyckte du. Alltså, vi,
1: jag kan säga så här, det var ju som att typ, ta vinterbada. Det är så mm. vidrigt, men sen är det så här lite efteråt. Och det var jag här, vet, jag vet. Liksom att man får vara med om saker i sitt liv som man trodde liksom att så här... V, v, vad är jag, jag kan drömma sådana drömmar. Jag drömde det här har varit ett, Under mycket re så har jag varit återkommande drömmar för mig. Att jag så här, oförberedd tvingas upp på en scen... Typ, du måste hoppa in här för att... Och nu senast var det så här, jag vet inte om det var min kompis Sofia som säger Men jag har bara bokat in dig på en så liten, det blir skitkul Du ska ha så här, du sjunger några sånger, det är lite så här Jag har bara bokat in, men det är ingen far det är bara komma dit Du behöver inte förbereda någonting Jag jag bara, sjunga vad då ska jag sjunga? Jag, bara, jag, inte, jag kan ju inte en låt Jo, du kan massa, så här så kom jag liksom till någon jävla bar i
3: öppen. Vad är du nu någonstans? Det här är min dröm. Ja, jag tror det hade Och, hänt på riktigt. Nej, jag bara, nej, nej. vad otippat att hon skulle tro att du skulle köra en liten så här potpuri. Nej, nej, nej. Det, det skulle
1: hon nog aldrig göra. Om hon inte var extremt full. <laughs> det är olikt henne. Nej, men hur som helst så, drömmen slutar med att liksom... Nej, det är inte alls en liten bar. Det här är en jätte. Tillställning Det är en liksom arrangör som, har förvänt som förväntar sig av En akustisk konsert Artistisk. Där jag ska spela liksom, Gitarr Och framföra eh, En, en liksom, hel konsert med låtar Och jag bara, men det här är helt missvisande Och det har kommit människor från hela landet Som ska se mig göra detta För jag är Ulf Lundells dotter Och det är ju smatskigt att jag ska fram Nej, men det var så en så obehaglig dröm Du vet att man tvingas stå där Med liksom brallorna nere för att jag har inte alls förberett jag har helt misstolkat den här grejen jag kan inte ett ord och så ska man ändå försöka göra det för man vill mm. inte göra någon Nej. besviken oförmåga, maskerad ja, det är väl något budskap som Gud vill ge mig i de här drömmarna att man liksom inte ska kasta sig händlöst in i saker eller försöka sig på uppgifter som man inte behärskar kanske, I don't know men ja så är det inte med Mika i alla fall. Han är superförberedd. De har inte behövt ta en enda sifflering, och det är som ett, så här, en pålande eller liksom fjällbäck som bara rusar på. Och var beställer man biljetten? På Maximteatern Alltså bara googla Maxim, eller så enkel är kärleken. Så kommer man väl, om ni som lyssnar är sugna på, att köpa en biljett. För jag skulle också eh, vilja tillägga att det här är maxim sista föreställning. För Just, att den ja.
3: ska ju lägga ner Ja den har köpt upp utan en uh, hallelujah church Ja. With bad intentions Men Det är, så... <laughs> alltså, är som...
1: Hillsongkyrkan som har Tagit över då, hyreskontraktet För Maxim och det är ju Några skamlösa fastighetsägare eh, då En bostadsrättsförening Som sålde ut då, själva teaterlokalen Till de så här fastighetsbolag som nu vill Chockhöja hyran Och då har Maximteatern absolut inte råd Att vara kvar om man vill köpa teaterbiljetter till decent pris och det vill man ju det går inte att liksom skinna publiken bara för att de här fastighetsägarna vill bli stormrika så tyvärr så går den här underbara lilla teatern i graven och den kommer väl naturligtvis ha uppsättningar på andra teatern men det är ju en magisk
3: lokal ja, ser det? det älskar vi har ju själva haft en liten föreställning där det har vi mm. ja, gå in och boka det och mm. Kom dit på fredag, vet jag. Då är jag där. Eller på lördag när du är där. Då är jag där. Är där. Mm. Puss, puss. Väl vem ni gillar. Är ni pro-am um, eller tisamma? <laughs> <laughs> puss, Puss, puss.